0: Este é um podcast TSF. Tornou-se uma pessoa intimamente diferente, Andrei Nekrasov, depois de ter acompanhado os últimos dias de vida de Alexander
1: Litvinenko?
2: Sim, afetou-me profundamente. Eu era mais ingênuo e era mais crédulo. Ouça, eu sei que há mal neste mundo, mas pensava que no final seria o bem a vencer. Ainda acredito nisso, mas agora penso que o preço da vitória do bem é muitíssimo maior. Um preço muito maior e que por vezes tem de se pagar com a vida.
1: Eu ainda acredito nisso, mas agora eu sei que o preço da vitória do bem é muito, muito maior. Você tem que pagar, às vezes, com a sua vida.
0: Andrei Nekrasov, 49 anos, considera-se sobretudo um cineasta ou é já de algum modo um ativista político? Andrei Nekrasov. Sou de facto um cineasta.
2: É a minha profissão e é assim que ganho a vida. Mesmo realizando um filme político, continuo a ser um cineasta.
0: Mas o documentário que fez sobre o caso da morte de, em Londres de Alexander Litvinenko tem qualquer coisa de militante e tem uma mensagem política muito forte.
1: Well, I call a
0: eu chamo-lhe uma forma de intervenção cívica. Isso não
2: é muito comum na Rússia, porque as pessoas remetem-se a uma atitude apolítica para não terem problemas com as autoridades. Se quiser chamar a isso militância, estou disposto a aceitar essa definição.
1: Mas
0: continuo a ter a minha profissão de que tanto gosto e quero fazer mais filmes. O seu filme chama-se Rebelião e, a certa altura, fala-se nele dos rebeldes russos que têm sido capazes de defrontar os poderes instituídos. Vê-se a si próprio também, Andrei Nekrazov, como um rebelde
1: russo? Oh, Sem dúvida. I come, I
2: Ao intitular o It's meu filme Rebelião,
0: reporto-me à rebelião de Alexander Litvinenko, mas não apenas a ele. O que lhe pergunta é se também se vê a si próprio como parte dessa rebelião, se essa rebelião... Também é a sua. é minha, a de Ana Politkovskaya, a famosa jornalista assassinada, e de outros camaradas e amigos que se manifestam publicamente. Temo de algum modo pela sua segurança pessoal depois de ter tomado esta atitude publicamente?
1: Sabe, sim, há sempre medo.
2: Mas o medo é como uma doença, uma gripe que queremos curar, algo que o sistema imunitário combate. Aparece, desaparece.
1: Não gosto de ter medo e
0: assumo isso como uma doença. Luto para recuperar a saúde e prosseguir o meu trabalho. E em que circunstâncias é que costuma sentir mais intensamente que está a sofrer uma recaída dessa doença que é o medo?
1: Bem, é algo um pouco irracional,
0: mas por vezes só de
2: pensar nesses homens fortes que estão no poder e que defendem os seus interesses a qualquer preço, fico
0: com medo. Para quem é que fez o seu documentário sobre Alexander Litvinenko, Andrei Nekrazov?
1: Bem, sobretudo, queria que o
2: povo russo, os meus compatriotas, conhecessem aquilo porque passei em Londres, o que ouvi de Litvinenko, porque não lhe era permitido dirigir-se uma audiência russa.
1: Queria
2: que soubessem a verdade acerca de Litvinenko, the first, the first porque isso é o mais importante para o nosso país. Depois apercebi-me de que as pessoas em Inglaterra e noutros países levaram esta história muito a peito, de tal modo It que fiquei surpreendido. A reação internacional
1: surpreendeu-o.
2: Sim, vi pessoas vulgares no Ocidente saírem do cinema, franceses, em Cannes, por exemplo, e outros países também, e não eram russos a chorarem. Ou seja, a história tocou uma veia sensível
0: e comecei a analisar as razões disso. E já conseguiu perceber porque é que este caso sensibilizou
1: tanta gente? Bem, acho que ver alguém morrer por um Bem, penso que ver alguém morrer pelas suas convicções,
2: pelas suas crenças mais profundas, não é tão habitual quanto isso. Eu li histórias semelhantes ao Litvinenko, mas morrer lentamente, sabendo-se que se está a morrer, a morrer pelas suas convicções, isso eu tinha lido em livros e pensava que era algo ultrapassado da época medieval. Mas ele estava aqui, olhos nos olhos, e perante toda a sociedade ocidental, porque isto aconteceu na Grã-Bretanha. Por isso é que as pessoas ficaram, de facto, chocadas.
1: Ser contemporâneo deste homem, ver notícias sobre ele todas as noites na televisão,
2: acabou por impressionar realmente as pessoas.
1: O seu
0: filme já foi exibido na Rússia? Não, não. A sua resposta é tão decidida que me obrigar a perguntar-lhe se acha que será impossível que o seu documentário venha a ser exibido na Rússia. Acho que é impossível, não? atualmente. Penso que há
1: algo em Litinenko. Este não, não é
2: o meu, meu primeiro filme crítico
0: do governo. E já houve filmes seus exibidos na televisão russa e documentários muito críticos, como aquele que fez sobre... A guerra da Chechênia, por exemplo.
1: Sim, mas é preciso entender a dinâmica russa. O que era possível há três, quatro anos é agora
0: absolutamente impossível. O que é que mudou, entretanto?
1: A Rússia muda de dia para dia e temo que não seja para melhor,
0: atualmente. O que me está a dizer, no fundo, é que não existe liberdade de expressão na Rússia hoje em dia. Não existe. Afirmo de um modo muito claro que
2: não há liberdade de expressão. Todos os canais de televisão são controlados pelo governo. Os
0: programas podem variar, mas é sempre a mesma história, a mesma perspectiva em todos os canais. O que é que, no caso Litvinenko, é tão perturbador para a Rússia, para o poder russo, ao ponto de impedir que o seu documentário seja exibido no país?
1: Na história de Litvinenko,
0: há algo de muito doloroso
2: para as elites no poder. Não sei identificar isso a
0: 100%. Tem a ver com os serviços de segurança federais e com o facto de ele vir dentro do FSB, o sucessor do KGB? Sim, tem a ver com isso, claro.
2: Quando alguém do grupo, o antigo oficial do FSB, o trai, é assim que eles consideram a questão, ainda que eu acho que Litvinenko se limitou a dizer a verdade, quando isso acontece, eles assumem que essa pessoa é particularmente perigosa. Odeiam-na muito mais do que nos odeiam nós, jornalistas e cineastas.
0: No início do seu documentário, levanta a questão, talvez a questão fundamental, sobre o caso Litvinenko. Quem o matou? Conseguiu encontrar resposta para esta pergunta, Andrei Negrasov? Well, you know. Bem, sabe, estamos a entrar na zona sombria, na zona de penumbra.
1: Yes. Sim. Well, Bem,
2: em termos legais, não tenho resposta. Mas tudo o que sei, por tudo o que investiguei, ouvi e pesquisei, é que acho que foi algum dos seus antigos colegas, alguém dos serviços de segurança ou antigos membros dos serviços de segurança que o odiavam. Eles odiavam-no. Creio que o ódio foi a verdadeira razão. Odiavam-no ao ponto de lhe fazerem
1: algo de tão cruel como aquilo que lhe fizeram.
0: O seu documentário sugere, ao longo de todo o filme, a esta sugestão de que Vladimir Putin, o presidente russo, esteve, de alguma forma, por detrás do crime. É apenas uma sugestão ou é realmente uma convicção sua de que Putin está diretamente implicado no assassinato de Litvinenko?
1: Sabe, as coisas passaram-se de facto assim. Litvinenko agonizou
2: lentamente e ainda teve tempo para acusar Putin. Disse claramente que acreditava na responsabilidade do próprio Putin. Foi esse o meu ponto de partida. Não o podia ignorar. Em regra, mata-se uma pessoa de forma expedita e depois é preciso descobrir a identidade do criminoso. Este caso foi excepcional. Uma pessoa que sabe que está a agonizar, que sabe que foi envenenada intencionalmente, de forma criminosa, aponta o dedo ao culpado. Esse foi o meu ponto de partida. E depois tive de apurar se Putin tinha um motivo. Tive de abordar outras alegações que Litvinenko fez contra Putin, a corrupção, o abuso da força na Chechênia, Tudo isso é mostrado no filme. Investiguei todos os aspectos. Entrevistei especialistas, compilei documentos e devo dizer que as provas indicam que muito daquilo que eram as alegações de Litvinenko é
1: verdade. Acha que se pode formular uma acusação direta contra
0: Vladimir Putin?
1: Sim, acho que... Sim,
2: penso que deveriam ser feitas algumas perguntas bastante incómodas ao Sr. Putin. Seria possível acusá-lo, mas a questão é que provavelmente nunca saberemos a verdade, porque a política na Rússia assegura a proteção de Putin sob todos os aspectos, incluindo os aspectos legais em relação a seja o que for parecido com uma
0: verdadeira investigação. Um presidente que a oposição russa acusa de estar... Acima da lei, depois de uma breve pausa, voltamos com Andrei Nekrazov, as denúncias de Litvinenko e as dúvidas sobre o passado obscuro de uma personagem política chamada Vladimir Putin. a sua conversa com o cineasta russo Andrei Nekrasov, um amigo de Alexander Litvinenko que acompanhou as últimas horas de vida do antigo espião envenenado em Londres. Depois desses dias de agonia, Andrei Nekrasov realizou um documentário Denúncia que teve a primeira exibição mundial no Festival de Cannes e que foi estreado em Portugal durante o DOC Lisboa. Há duas personagens principais neste seu filme Andrei Nekrasov. Litvinenko e Putin. Quem é o verdadeiro protagonista desta história para si? Para mim, Litvinenko é a personagem principal. Não tenho medo de o dizer. É um herói.
1: Para me explicar melhor...
2: Há muitas pessoas corajosas no Ocidente, mas na Rússia, ao dizer-se a verdade, está-se frequentemente a correr risco de vida. Para mim, é esse o teste. Pode afirmar o que bem entender sobre os líderes e as políticas do seu país e, embora isso possa acarretar incómodos e torná-lo mal visto, não lhe coloca a vida em risco? Não existe
1: uma ameaça física? Isso é viver numa democracia. Ora, na Rússia, a sua vida está em risco. Não se pode falar livremente. Não, é impossível. Há
2: certas coisas que não se podem dizer. A maior parte das pessoas que vivem na Rússia sabe instintivamente quais as coisas de que não se pode falar. Em regra, tem a ver com a corrupção, com determinados factos, manipulações que envolvem pessoas muito poderosas. Por isso há uma liberdade superficial, uma crítica superficial. É interessante que até se possa criticar o Sr. Putin por causa da guerra na Tchetschénia. Não tem importância, porque a maioria dos russos consideram um grande patriota, um líder forte. Alguns russos são racistas e chauvinistas e acham que os tchetschenos mereceram a sua sorte. Portanto, isto não representa, de facto, um perigo para então, ele. Ora, Litvinenko, Litvinenko atingiu algo de vital que ofendia extraordinariamente gente muito poderosa.
1: Ele falava do caráter criminoso do regime. Precisamente, o lado criminoso
0: que a palavra corrupção não cobre por completo, mais
1: do que abuso e corrupção, é uma espécie de cinismo e de total indiferença em relação ao
2: cidadão comum. Veja, a ideologia contemporânea da Rússia é patriotismo, 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 patriotismo. Essas pessoas poderosas, essas pessoas ricas usam o patriotismo como uma cortina de fumo que esconde uma desigualdade incrível. Ao cidadão comum cabe-lhe ser feliz por viver num país que é de novo uma potência. Litvinenko disse que isso era apenas lixo, que esse nacionalismo não vale de nada. Eles não se interessam pelos cidadãos, só querem explorar, apropriar-se das receitas do petróleo e usar o
0: nacionalismo como
1: disfarce.
0: Esse aspecto brutal e criminoso é uma questão que se prende com as atuais estruturas do poder ou vem de mais longe, revela algo de mais profundo na sociedade russa, na sua opinião?
1: Bem, sim. Veja, nós temos uma
2: tradição bastante fraca de respeito pela lei. Na mentalidade russa é difícil perceber para que existem as leis. As leis existem para serem
1: violadas. As leis existem para ser para
0: as leis implicam sempre exceções. A dada a altura do seu documentário, na entrevista que fez a Litvinenko, ele afirma que a Rússia é um país de criminosos. Sim, sem tirar nem pôr, partilha dessa opinião? Claro que ele via as cop, coisas de uma
2: perspectiva okay? completamente elite, diferente. Elite, ele, ele era, never, ele era essencialmente um polícia. Era um polícia de elite, mas era visceralmente um polícia. Lidava
0: com criminosos. Mas ele acrescentava um dado impressionante. Dizia que quase metade da população adulta da Rússia já cumpriu uma pena de prisão.
1: Well, he's right, you know, Provavelmente tem razão.
0: Um intelectual, um professor universitário, um cineasta,
2: uh, não tem uh, essa perspectiva. Ele had, via a sociedade yeah, de um, yeah, um ponto de vista a totalmente a diferente. Fascinou-me por isso. Fez-me ver um mundo completamente diferente, diferente e o que vi de não de era de nada de de
1: bonito. De
0: Outra questão fundamental do filme é um esta. Quem é
1: realmente Vladimir Putin? Vladimir Putin came into politics from Vladimir
2: Putin chegou à política com um passado totalmente obscuro. Não sabíamos quem ele era, até alguns meses antes de ele se tornar Primeiro-Ministro e depois, muito rapidamente, presidente. Em
0: 1999, foi nomeado Primeiro-Ministro e, depois, rápido, e rapidamente chegou a presidente. Curiosamente, Putin vem do mesmo meio de Litvinenko. Ambos foram agentes do FSB. Precisamente. Talvez a rivalidade entre Litvinenko e Putin fosse
1: tão forte por virem praticamente
2: do mesmo meio. Putin é um pouco mais velho, mas são mais ou menos people, da
1: mesma geração. E eles vão para...
2: Seguiram caminhos completamente diferentes. Litvinenko era um idealista que estava no KGB para combater o crime, para defender o país de terroristas e espiões. Putin tornou-se um burocrata em São Petersburgo, interessou-se em especial pelo mundo dos negócios e preferiu guardar silêncio sempre que isso era mais conveniente. Litvinenko, pelo contrário, não conseguia
1: estar calado quando via uma injustiça, um crime. Denunciava forte e feio esses casos. Litvinenko just couldn't keep his mouth shut because when he saw some injustice, Vladimir Putin teve desde sempre muito tato político, pode-se dizer assim. Putin era um inimigo político perfeito.
2: Litvinenko, de resto, concordava com a ideia de que Putin era realmente talentoso a construir a sua carreira política. Litvinenko também me disse que na Rússia, muito frequentemente, construir uma carreira política nos serviços de segurança implicava fechar os olhos a imensas atividades pouco recomendáveis
0: e por vezes a atividades criminosas. O que é que admirava mais em Alexander
1: Litvinenko, Andrei Krasov? Honesty. He, uh, he almost couldn't help to be honest. A
2: honestidade. Ele praticamente não conseguia evitar ser honesto. Não era capaz de se manter calado. Não conseguia estar calado. Trabalhou numa organização em que tem de ser muitíssimo astucioso e manipulador, mas ele não tinha feitiço para isso. Não tinha nascido para ser manipulador e astuto.
1: Mas tinha consciência dos perigos que corria? Sim, ele tinha consciência dos perigos, até
0: mesmo em Londres. Alguma vez ele, Litvinenko, o avisou de que o Andrei Nakrasov estava a entrar numa zona particularmente sombria, particularmente perigosa.
1: Uma vez disse-me, no início de uma das nossas primeiras conversas, disse-me,
2: quero mesmo ouvir o que tenho para lhe dizer, querendo com isso dizer que,
0: ao ouvir aquilo, ficaria a saber mais. Há uma declaração curiosa da mulher de Litvinenko em que ela afirma que ele, Litvinenko, não fez o que fez como uma forma de coragem, mas por causa do medo que sentiu quando o quiseram envolver em crimes que ele não queria cometer. Se os cometesse, diz ela, ele entraria num ciclo de que nunca mais poderia sair e era disso que ele tinha medo.
1: Well, look, let's be I
0: mean, we... Sejamos realistas. Creio we'll que não gostaríamos um bom serviço à memória de Alexander
2: Litvinenko, Alexander Litvinenko se o apresentarmos como um anjo. A vida não é preto e branco. Uh, claro, quando lhe deram ordens para matar certas course, pessoas, quando os seus chefes lhe deram um ordens para matar, teve medo e sentiu-se indignado. Sendo a vida aquilo que é, ele não sabia onde acabava o medo e começava a moral. Mas acho que, no fim de contas, a motivação dele era de ordem moral. Uma vez em Londres, podia ter arranjado um emprego
1: divulgado. Calar-se. E calar-se. Mesmo em Londres...
2: Mesmo em Londres, ele achava que a sua missão era contar a verdade. Mesmo em Londres, com uma vida confortável em Londres, sentia que a maioria silenciosa do povo russo não tinha possibilidade de se exprimir, que sofria às mãos dos seus antigos chefes, dos homens que dirigem o país e oprimem as pessoas comuns. Ele via-se como um homem com uma missão.
1: Quando eu o conheci, quando o conheci, em 2002,
2: dei com um homem possuído por um sentido de missão. Talvez no passado, durante a guerra, ao serviço do KGB, tenha passado por imensas coisas, mas no final acabou por escolher o caminho justo, num sentido moral, porque não era um desses intelectuais altamente eruditos e recorria apenas ao seu instinto interior. Está certo ou errado? Estou a agir bem ou a
1: agir mal? E ele optou pelo que estava certo. Estou a agir bem ou a agir mal?
0: E no seu caso, quais são as suas motivações, Andrei Neckrasov?
1: Bem, penso... Tenho orgulho, digamos assim... Vamos pôr
2: as coisas nestes termos. Para lhe dizer a verdade, fiquei muito chocado com o sofrimento dele. Vi um homem a sofrer pelos seus princípios.
1: Mas
0: nessa altura já estava a preparar um documentário. Muito do material do filme foi filmado antes
1: da morte de Litvinenko. True.
2: É verdade, mas quando ele foi envenenado. Tínhamos tornado ele amigos, ele falávamos, falávamos muito, muito durante, durante longas horas, horas, por vezes meses e meses, conhecíamos-nos há alguns anos. Vezes por vezes até o achava algo exagerado. Outras achei que mergulhava me me em teorias da conspiração. Me mas quando o envenenaram pensei, deve haver, haver algo mesmo, mesmo muito importante naquilo que ele afirma. Eu
1: pensei, não, isso deve be algo... Really in what he has, has to say. Quer dizer, o envenenamento foi uma espécie de prova definitiva.
2: Sim, é extremamente cruel, mas o envenenamento foi a prova de que
0: ele falava a verdade. Uma prova fatal que Alexander Litvinenko pagou com a própria vida. Depois de mais um curto intervalo, vamos regressar com Andrei Nekrasov o cineasta que acompanhou o antigo agente da KGB na agonia final antes da morte e com o um mistério sobre a origem do Polónio 210, que envenenou Litvinenko. convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o cineasta russo Andrei Nekrasov, o autor de um documentário sobre a morte e as denúncias do antigo agente do KGB Alexander Litvinenko, envenenado em Londres com uma poderosa substância radioativa. Como é que Litvinenko o recebeu assim, Andrei Nekrasov, quando estabeleceu contacto com ele pela primeira vez? Pareceu-lhe que ele tinha Cautelas especiais que se informou a seu
1: respeito antes
0: de lhe abrir a porta de casa?
1: Ele não parecia ter
2: suspeitas, mas mostrou-se cauteloso. Vê-se isso no filme, tive de ganhar a confiança dele, o que levou algum tempo. Não se abria com ninguém. Quando nos conhecemos, foi necessária alguma persuasão. Falei-lhe acerca de mim, mas sabe, ele era um investigador profissional. Olhou-me com a sua visão de raio-x e provavelmente confiou nos seus próprios instintos. E
1: provavelmente... Sentiu que ele tinha aptidões especiais nessa matéria? Via-se que ele era um investigador profissional, um
2: tipo que vê aquilo que se quer esconder. O olhar penetrante dele levou-o provavelmente
1: a concluir rapidamente que eu era ok. Ao fim de uns dias, começou mesmo a confiar em mim. Mas apesar dessas aptidões, apesar desse olhar-raio-x,
0: acabou por ser apanhado. É verdade, é bem verdade. Mas sabe a pessoa que a polícia britânica acusa de o ter envenenado
1: e
2: com quem o Andrei se encontrou? Sim, aparece no meu filme. Ele era quase um amigo de Litvinenko. Foi preciso um bom contacto. Poderia dizer um
1: amigo, porque tinham muito em comum. Foi preciso um amigo para o apanhar. It took a friend to get him. So an ordinary guy would not get an access. Was not naive.
2: Outro qualquer não teria tido acesso was so a ele. Careful. Litvinenko Even não not, era ingênuo. Tinha mesmo muito cuidado, uh, mesmo em Londres. Portanto, nesta really, história really extraordinária, ele foi provavelmente envenenado por um
1: amigo. That, that he was
0: by his foi o Andrei Krasov que entrevistou pessoalmente esse amigo entre aspas, de Litvinenko. Lugovoy, para o filme. Yes. Como é que conseguiu entrar em contato com
1: ele? Well,
2: Bem, é uma história muito complicada. Houve muita gente. Foi na Rússia. Então regressou à Rússia. Estive na Rússia ainda há três semanas. Sabe, tive muito cuidado. Tentei fazê-lo com a equipa de filmagens, com algumas pessoas a proteger-me,
1: mas devo dizer que Sabe, o controle não é absoluto. Há muitas
2: pessoas corajosas na Rússia e, de facto, nunca se sabe. Acho que é impossível. Não posso sentar-me e deitar-me a adivinhar o que é mais ou menos perigoso. Também posso ser ingênuo, mas acho que se fizer bem as coisas, se não fizer acusações exageradas, se disser apenas aquilo que acredito ser verdade, aí as coisas correm bem. Talvez esteja a ser um pouco ingênuo, mas é este o meu credo.
1: O
0: Lugo Alvai pergunta-lhe, a dada altura, se quer uma chávena de chá, e sabemos que há suspeitas de que Litvinenko terá sido envenenado precisamente no contacto com uma chávena de chá com Polónio 210, Teve realmente medo naquele momento, quando Lugo velho fez a pergunta ou acha que aquilo foi uma brincadeira cínica da parte dele?
1: Não, não. Veja, ele surge como uma pessoa muito hospitaleira, serena. Vê-se realmente que ele está descontraído, que não está nada tenso. Sim, sim. Para dizer a verdade, isto para don't think mim é um mistério. Não so,
2: vejo qual poderia ser o motivo
1: dele. Ele diz: por que eu havia de o fazer? Why would Fui I a Londres com a minha, minha filha. filha? Por que arriscaria a help, minha saúde e a
2: health, saúde dela de levando material radioativo?
1: So, Talvez ele não soubesse até que it ponto aquilo era perigoso. Talvez existam outras
2: explicações. É ainda um mistério. Seguramente ele não ajuda a descobrir a verdade, ou talvez ele próprio não esteja a par da uh, história toda. Talvez só saiba uma parte to, uh, da história, como tantas uh, vezes acontece. Que the bottom, quem saiba a história toda.
1: Who know all, all the story. Confiou nele, no homem de quem as autoridades britânicas desconfial.
0: Pessoalmente, acho que ele não está a par da
1: história toda. Ele não sabe. He doesn't know, but that's
2: my personal. Não sabe. Mas isto é a minha opinião pessoal. Um documentário, Andrei Nekrasov, pode ser uma arma? Uh, well, it, it can be, Sabe, há um I ditado russo he, que a a diz a palavra vale muito, a palavra pode inspirar, a palavra do pode, do pode do matar, a, can matar can a palavra pode salvar, salvar kill, e acho que se passa o mesmo can com um documentário.
1: E acho so que se passa o um documentário. Well, maybe it's um it's slightly exaggerating, but um Talvez seja um pouco exagero, mas acho
2: que o documentário pode provocar pensamentos e desencadear emoções. Isso é muito importante. O que falta hoje em dia na Rússia é a discussão livre, o livre pensamento. As pessoas têm medo de pensar em certas coisas, porque se pensarmos algo até às últimas consequências, podemos chegar a uma situação desesperada. Não conseguimos mudar nada, isto é terrível. É melhor nem pensarmos no assunto. Mas eu acho que é preciso pensar, mesmo correndo o risco de chegarmos a dizer meu Deus, o que é que eu posso fazer? Não há nada que eu possa mudar
1: mas se muita gente seguir por este
2: caminho podem começar a mudar as coisas um documentário não é apenas um produto racional sobre factos não é como um artigo na internet é também uma coisa emocional pode motivar não acho que seja uma arma uma arma pode matar um documentário não pode matar, graças a Deus mas pode comover inspirar as pessoas a
1: pensarem uma arma pode matar documentary can't kill. Thank God, but it can move and inspire people to think.
0: A sua intenção era comover as pessoas que vejam o seu filme? I wanted to do something as pessoas, Tocá-las emocionalmente.
1: Yes. Move people
0: Sim,
2: comovê-las emocionalmente. O é essencial é dar credibilidade a Litvinenko.
1: Ele pode ter cometido erros na sua vida, pode He até ter feito things. afirmações It's que não conseguia provar, mas o importante He é que o impediram de se fazer ouvir. Este filme
2: dá-lhe uma oportunidade para, para se fazer ouvir.
1: Já depois de morto. After
0: his death, yes.
2: Infelizmente, depois da sua morte, sim. Que pergunta
0: gostaria de fazer a Vladimir Putin se pudesse estar frente a frente com ele? Você you honesto? Você é honesto? Bem, era uma pergunta que talvez não trouxesse grandes resultados. Não imagino alguém que, perante essa pergunta, lhe respondesse que não.
1: Uh, yes, that's true. But, um, talvez seja a pergunta errada, é verdade. It's very difficult because, um,
2: é bastante difícil, sabe? Thing, you know, Eu não tenho provas de que Putin tivesse uh, ordenado o assassínio de Litvinenko. Was. Nenhuma prova. Litvinenko pensava que Putin estava por detrás do assassínio, mas a questão que Putin levanta para mim, e a questão que eu exprimo é esta, ele
1: não é sincero. Eu sei, que ele não é sincero. Porque ele diz, e ele... Porque ele
2: diz que sim, e pode até estar a representar. Mas eu sou um realizador, eu dirijo atores.
1: De algum modo, acreditamos em Putin quando ele
2: disse: Quero que a Rússia se torne democrática. Ele disse: O povo russo não está habituado à democracia, tem traços de uma mentalidade de escravos, mas eu não aprecio isso. Todos sabemos que o povo russo tem uma mentalidade de escravo. Mas uma coisa é ter mentalidade de escravo é a nossa tradição. Muito bem, vivamos com ela. Outra coisa diferente é dizer: tem mentalidade de escravos, mas eu não aprecio isso e quero mudar as coisas. Putin disse, ninguém o obrigou a dizer isso. Pareceu-me sincero por uma vez, mas tudo o que tem feito vai no sentido contrário. Ele escraviza o povo russo. É um retrocesso histórico. É como um relógio a marcar o tempo ao contrário. Voltámos ao tempo de Brezhnev, voltámos à era comunista. Já não acredito que ele seja sincero. O que é que se pode I perguntar a uma pessoa de quem não esperamos uma resposta sincera? É esta a grande questão. Só se pode, talvez, envergonhá-lo.
1: O que é que se pode perguntar a uma pessoa de quem não se espera uma resposta sincera? The question is, what do you ask a pergunta é, o que você pergunta a uma pessoa que não acredita que vai te dar uma resposta sincera? Eu acho que você só pode, talvez, o que você pergunta a uma pessoa que não espera?
0: Uma pergunta talvez sem resposta possível, a de Andrei Nekrasov, o cineasta russo que acompanhou os últimos dias de Alexander Litvinenko, envenenado em Londres com uma poderosa substância radioativa. Litvinenko, antes de morrer, acusou Vladimir Putin de estar por detrás do atentado.